0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar Hazırlayan ve sunan Ayşe
1: 95.0 Açık Radyo'dan okul zilinden herkese merhaba. Bugün okul zilinde çocuklarla felsefe çalışmak konusunu konuşacağız ve çok değerli bir konuğum var. Vuslat Çamkerten. Vuslat hem yazar hem illüstratör hem de yıllardır çocuklarla felsefe atölyeleri yürütücülüğü yapı yapıyor. E, Vuslat hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ayşe. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim konuk olduğun için. Seninle çocuklarla felsefe çalışmak konusunda konuşmak bence hem çok keyifli hem de çok ilginç olacak. Çünkü sadece felsefe yapmıyorsun. Aynı zamanda hem yazarsın, yazıyorsun e, çizim için ilüstratörlük yapıyorsun. Yani aslında yaratıcı yönün de çok kuvvetli. Dolayısıyla ben felsefe hakkında, çocuklarla felsefe hakkında bir şeyler duymak,
0: öğrenmek bizim için çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler, çok heyecanlıyım. Çok güzel burada bunu seninle konuşmak, Açık Radyo'da bunu paylaşmak, Açık Radyo'nun da özel bir dinleyicisi var. Onlara Bunlardan bahsetmek çok özel benim için de.
1: Benim için de öyle. Hemen hızlıca başlayalım. Çocuklarla felsefe yapmak. Ne demektir?
0: Nasıl tanımlarsın? Ee, Çocuklarla felsefe yapmak aslında toplumun kafasındaki o belirlediği, mimlediği diyeyim. Çocuk imgesinin dışında, çok daha ötesinde bir yerde çocukların da bireyler olarak görüldüğü, çocukların da yaşama katıldığı, yaşam hakkında fikirler ürettiği ee, özgür bir alan, ee, işte çocuk işte yapar eder ya da çocuk şöyledir, böyledir gibi genellemeler ve hatta ötekileştirmeye varan genellemeler e, benim atölyelerimde yok. Çocuklarla felsefe alanında yok bunlar. Ee, çocuklarla felsefe yapmak aslında bir sorgulama pratiği ve çocuklar bunu doğduklarından itibaren yapıyorlar. Ben ilk derslerde hep çocuklara mesela şeyi soruyorum, ne zaman? <gülüyor> Hatırlıyor musunuz? Ne zaman, nasıl sormaya başladınız? Çünkü dünyaya geldiğinizde etrafımızda her şey vardı. Dünyaya geliyoruz ve etrafımızda o kadar çok şey var ki, o kadar çok uyaran, o kadar çok kişi, nesne, şey, felsefede biz o etrafımızdaki şeylere şey deriz. Çünkü onları tanımlamadan önce biraz bakarız, gözlemleriz, hakkında fikir sahibi olmaya çalışırız, deneyimleriz. Aslında sorgulama da bu işe yarıyor ve çocuklar bunu doğal olarak en başından beri yapmaya çok hevesliler. Biz onları kesmediğimiz sürece, onları işte çocuk olarak ötekileştirmediğimiz ya da sorularını yanıtsız bırakmadığımız sürede çocuklar bu pratiği aslında çok güzel, çok aktif bir biçimde sürdürüyorlar. Çocuklarla felsefe yapmak bu özgür alanı, bu renkli, bu düşünceli, bu bariyersiz alanı büyütmek demek. Ee, çocukların bilişsel yeteneklerini kuvvetlendirmek ve aslında hayat boyu onlara bir vizyon vermek demek. Hem kısa vadede bunu yapabiliriz hem uzun vadede çocuklar e, ileride ne iş yaparlarsa yapsınlar, ne neyle uğraşmak isterlerse uğraşsınlar. istiyorlarsa işte gitar tamircisi olsunlar istiyorlarsa felsefeci ressam olsunlar, yazar olsunlar, mühendis olsunlar. Onlara bir yol verecek bir harita çıkaracak bir alan. Çocuklar felsefe Yapmayı pratik ettikten sonra kendi kendilerine iyi sorular üretmeyi bildikten sonra bunu bırakmıyorlar. Çünkü e, bunun ne kadar büyük bir kuvvet olduğunun farkındalar. Bundan haz alıyorlar, oluyorlar, özgüvenleri geliyor. E, bunu paylaşıyorlar arkadaşlarıyla, çevreleriyle, dünyayla. E, dolayısıyla çocuklarla felsefe bir özgürlük, bir özgünlük alanı diyebilirim çok önemli ee, ve hiçbir zaman da aslında vazgeçmememiz gereken bir alan. Yani sadece çocuklar için yapmıyoruz bunu, aslında toplumun kendisi için yapıyoruz. Çünkü e, sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum demek, e, düşünen bireyler, düşünen bir toplum demek. Sorgulamak bir kültür günün sonunda ve sorgulamamak da bir kültür ve sorgulamayan toplumların ne halde olduğunu ne yazık ki görüyoruz hepimiz. Bu bir hak da aynı zamanda, yani çocukların Dünyayı sorgulama hakkı var, öğrenme, bilme, anlama hakları var. Ben de bunları onlara vermeye çalışıyorum. Kendi başlarına iyi sorular, onları yürütecek sorular yaratabilsinler, üretebilsinler ve peşini sürsünler istiyorum.
1: Yani, ama bir yandan da şöyle bir şey yapıyorsun, okulda olmayan bir şey. Hı -hı. Çocuklarla Hı -hı. felsefe dediğimiz zaman aslında okuldaki eğitimden bahsetmiyoruz. Ülkemiz. Evet. Felsefe eğitimi 10. sınıfta lisede başlıyor. O Doğru. zaman önce sormak ve sorgulamak da dediğin için özellikle altını çizdiğin için daha küçük yaşlarda yani çocuklarla felsefe yaptığımız zaman onu daha böyle eleştirel düşünme gibi, yaratıcı düşünme gibi mi anlamalıyız ya da ikisinin birleştiği bir alan mı oluyor çocuklarla felsefe?
0: E, aslında eleştirel düşünce yaratıcı düşünceyi de getiriyor. Yaratıcı düşünce zaten eleştirel düşünce. E, bir e, sorular sorularla yola çıkıyoruz aslında. İşte çocuklar için felsefe felsefenin kendisi de bize aslında iki bacak iki ayak veren bir şey. Öyle düşünün. Yani bizi e, yürüten, harekete geçiren, bizim üretmemizi, tasarlamamızı sağlayan e, işte bizi az önce dediğim gibi bizi meraklandıran bir şeyin peşini sürdüren bizi yola çıkartan ayaklar aslında ee, çocuklara ilk derslerde şunu da sorarım ben hep düşünsenize derim hiç sorulmayan sorulara ne olur <gülüyor> yani uzay boşluğuna mı giderler yoksa hiç düşünülmezler bile ve düşünülmediklerinde ne olur orası tıkanır orayı artık bilemeyiz düşünmediğimiz şeyleri ne bilebiliriz ne anlayabiliriz, ne onlarla iletişim kurabiliriz ve günün sonunda aslında onlardan korkarız da. Çünkü onlar bizim için karanlıkta kalan şeylerdir, belirsiz şeylerdir. E, düşünceler yaratıcı ve sorgulayıcı olduğunda müthiş kuvvetli şeyler. Şöyle düşünün, e, hiç bugün adaletten şüphe duymadığımızı düşünün. Hiç adaleti sorgulamadığımızı düşünün. Korkunç bir şey. Hiç sevginin ne olduğunu, sevgi kavramının ne olduğunu düşünmediğimizi düşünün. İnanılmaz. Yani insanlar birbiri, birbirlerini seviyorlar diye birbirlerine neler yapıyorlar? Ya da aynı şey iyilik kavramı için. Senin iyiliğini istiyorum. Ne demek gerçekte?
1: Ya da düşünmeyi düşünmediğimizi düşünelim.
0: <gülüyor> Kesinlikle. düşünmeyi Düşünmeyen insan kaskıtı bir insan. Düşünmeyen insan, düşüncenin kendisinden de, düşünenden de korkan insan. Hareket etmeyen, ilerlemeyi bilmeyen, kendisinin işte güya bildiği gerçekler dışındaki gerçekleri görmek istemeyen, kabul etmeyen insan. Dolayısıyla da çok güdük bir dünyada yaşayan biri. Aslında bir birey bile olamamış biri. Dolayısıyla eleştirel ve yaratıcı düşünmek aslında... Bize bir hayat veriyor, koca bir dünya veriyor. Çocuklara da ben bunu vermeye çalışıyorum. Şöyle söylüyorum mesela işte biz derslerimizde adaletten konuşuyoruz. iyilik, doğruluk, işte kimlik, gerçeklik, sanat, dil felsefesi yapıyoruz bazen. Ve ben onlara kafalarında odalar açmaya çalışıyorum. Fakat anahtarlar onlarda. Ve... O anahtarla ne zaman, hangi odaya ne koyacaklarını biliyorlar artık. Yani kafaları karışmıyor. Biz günlük hayatta yetişkinler o kadar kafalı, kafamız karışık, o kadar telaşlı yaşıyoruz ki öğrendiğimiz, bildiğimiz ya da işte düşünmeye çalıştığımız her şeyi aynı odaya tıkıştırıyoruz. Tek bir odada ve sonra başımız sıkıştığında, akılcı bir karar almaya kalkıştığımızda, hayatımıza bir yön vermeye çalıştığımızda içinden çıkamıyoruz. Korkunç bir telaş, bir hayal kırıklığı, depresyon belki... O yüzden eleştirel ve yaratıcı düşünme insana berraklık, işte akılcı düşünme gücü dediğimiz şey ve bir harita veriyor. Bunlar da hem bizim için hem de aslında diğerleri için, işte toplum için müthiş müthiş güzel şeyler, harika yani şeyler. Ayarını kurmak bile çok güzel değil mi? <gülüyor> Ben mesela şu anda senin atölyelerin
1: içinde olmak istediğim bir öğretmen, bir eğitim <gülüyor> olarak. Zaten atölyelerin isminde Çocuklar Başka koymuşsun. <gülüyor> herhalde bunun da bir anlamı vardır. Beş yıldan fazla süredir çocuklarla felsefe evet. atölye gibi yapıyorsun. Çocuklar Başka herhalde bu e, çocuklarla felsefe senin için ne ifade ediyorsa e, bu başlık onu anlatıyor gibi
0: geldi bana. Kesinlikle çocuklar o kadar başka ki, o kadar bariyersiz, o kadar ışıklılar, o kadar renkliler ki Onlarla bir konu hakkında derinleşmek bana müthiş haz veriyor. Çünkü yetişkinler yetişkinlerle de bunu yapmaya çalıştığımız zaman o kadar böyle orta bir yerden başlanıyor ve gerisi unutulmuş oluyor ki. Yani geriye yönelik sorular sormak, meselenin özüne inmek gerçekten çok zor oluyor. Bazen imkansız oluyor. Çünkü çok kalıplaşmış e, biçimlerde yaşıyoruz. Böyle çerçevelere alınmış şekilde yaşıyoruz. Hı hı. Çocuklar henüz orada değiller, çok esnekler, dediğim gibi bariyersizler hazırlar, zaten bir e, sorgulamanın içindeler, dünyayı tanımanın kendilerini tanımanın tam ortasındalar, merkezindeler e, ve çok başkalar. Beni de çok besliyor bu, e, bir yazar, çizer olarak da benim dünyamı da çok besleyen bir şey. Böyle birbirimizi beslediğimizi umuyorum. Onlar beni, ben onları.
1: <gülüyor> çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Okulun dışında bir şey yapıyorsun, ee, tırnak için eğitim atölyesi diyebiliriz aslında evet. çocuklarla felsefeye. E, eminim çocuklardan aldığın pek çok şey vardır. E, okulla ilgili, okulda aldıkları eğitimle ilgili, okulda ne kadar sorguladıkları, ne kadar eleştirel düşünmeye yakın oldukları, ne kadar yaratıcı düşünmeye yakın olduklarıyla ilgili. Senin fikrini çok merak ediyorum.
0: Bunu apaçık Ayşe şöyle söyleyebilirim. Birinci, ikinci sınıflar muazzam. Okula başladıkları için çok mutlular ve etraflarındaki her şeye bambaşka gözlerle bakıyorlar. Böyle ilk defa görmüşler gibi ee, birbirlerini de çok merak ediyorlar falan. Üç, dört, beşinci sınıflar yine aynen çünkü e, aynı şekilde heyecanlılar. Çünkü bir şeyleri artık öğrenmişler, anlıyorlar ve onun hazlı içindeler ve bunu sürdüreceklerini düşünüyorlar. <gülüyor> Fakat 68'lere geldiğimiz zaman bir durgunluk, bir bıkkınlık, sorgulamayı neredeyse bırakma hali görüyorum. Ve bunu onlarla çok konuşuyoruz. Onlar her şeyin farkında. Bizden istedikleri tek şey aslında sistemin ne kadar kötü olduğunu kabullenmemiz. Çünkü bu sistemi biz verdik onlara. Biz bunu bile kabullenmekte o kadar e, direnç gösteriyoruz ki, onlara o kadar başka bir şey sunmaya çalışıyoruz ki, bu gerçek değil ve onlar bunun gerçek olmadığının farkında, gerçeklerin farkındalar. Fakat tüm bunlarla birlikte tüm öğrencilerim, ben onlar arkadaşlarım, dostlarım diyorum hatta. Tüm öğrencilerim benim atölyeme geldiği zaman bütün bunları dışarıda bırakıyorlar. Biz haftada bir saat boyunca sadece kendimize özel ve çok özgür, çok özgün bir alan yaratabiliyoruz. Çocuklar o yüzden çok mutlu oluyorlar. Bazen onlardan istiyorum konuşmak istediğiniz bir konu var mı diye. Mesela bu hafta işte e, yaz okulum sürüyor. 6 7 8. En. sınıftaki çocuklar adalet konuşmak istediler ısrarla doğu birden. E, ve mesela bu hafta onlarla adalet konuşacağız. Zaten adalet çok sık sık sorguladığımız bir şey. E, ama dediğim gibi bir küçük ülke yaratarak aslında sadece kendimize ait bir zaman, kendimize ait bir... E, sorgulama alanı yaratabiliyoruz. Bu da beni ve gördüğüm kadarıyla onları da çok mutlu ediyor, ferahlatıyor. Çocukların bunları konuşmaya çok ihtiyacı var. Çünkü şu çağda, şu anda neredeyse bizim gibi yaşıyorlar. Yani artık eskisi gibi değil. Hem onlara çocuk diyoruz, hem ergen diyoruz, hem de o kadar bizim hayatımızın içinde bizim dertlerimizle boğulmuş durumdalar ki bunları konuşmaya çok ihtiyaçları var. Bunları konuşuyoruz, bunları sorguluyoruz. Meselenin derinine iniyoruz. Sosyal hayattan örneklerle konuşuyoruz. Bazen haberleri e, felsefi sorulara dönüştürerek onlarla ilgileniyoruz. E, dünyalarını zenginleştirmeye çalışıyorum. Böylelikle.
1: Peki o dünyaları ebeveyn nasıl görüyor diye sorsam. Anne babalarla da eminim iletişim halindesindir. Yani çocuğu evet. bir yönde kısıtlayan hem geliştiren hem de kısıtlayan bir yerdir ya hem okul hem aile. Biraz okul boyutunu konuştuk biraz da aile boyutunu konuşalım. Belki bu vesileyle ebeveynine önerilerin de olabilir. Bu alanda öğrenci çocuklarını beslemek için ne yapmaları lazım? Orayı nasıl görüyorsun?
0: E, şöyle görüyorum çocuklar tıpkı aslında kadınlar gibi çok fazla olmalarına rağmen yani toplumda... E, Aynı biçimde işte kadınlar, erkekler ya da diğer insanlar, herkes gibi çok fazlalar ve hala biz onları bir azınlık gibi görüyoruz. Bir öteki gibi görüyoruz, onları ötekileştiriyoruz, onları genelliyoruz. Velilerden okul bunu yapıyor, bunu apaçık söyleyebiliriz buna, yani bunu hepimiz biliyoruz. Okul onların üstünde bir e, dayatma gücünü kullanan bir alan, bir yapı. Veliler... Az önce dediğim gibi o çocukların ısrarla onlara gösterdiği, ısrarla içinde bulunduğu gerçekleri kabullenmeli, onları anladıklarını göstermeli, onları yönetmeye değil, onlarla iletişim kurmaya bence çalışmalılar. Ee, çocukluğun işte böyle yetişkinliğe giden bir yol, işte bir an önce terk edilecek topraklar olduğunu artık düşünmekten vazgeçmeliyiz. Çocukluk harika bir şey. Müthiş bir dünya ve biz o dünyayla birlikte aslında yetişkinliğe giriyoruz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Biz de çocuklar, biz çocuklar da bizim gibi çocuklar da bir birey ve kendilerine ait bir dünyaya ihtiyaçları var. Bu dünya ne kadar aslında onlara ait ve özgür ve özgün olursa karakterleri de o kadar sağlam inşa oluyor. Kendilerine bir karakter yaratabiliyorlar ve Rol modeller, idoller arama sevdasından da düşmüyorlar. Çünkü hani şimdi yetişkinler sürekli soruyorlar ya kendimin en iyi versiyonu kim, nerede o? İşte çocuklar için de böyle bir şey hayal ediyorsak eğer onların kendilerine ait dünyaları olmasını sağlamamız gerekiyor. Yetişkinlerin yapacağı tek şey bu aslında onları anlamak, sırtlarını savazlamak, onlarla sakin, telaşsız, sevgiye dayalı ve saygıya dayalı bir iletişim kurmak, yönetmek değil. Yani bu nasıl yönetilecek bu çocuk, bu genç, bu ergen nasıl yönetilecek, ne yapacağım ben bununla gibi bir soruyla değil de aslında neleri paylaşabiliriz, ne? nasıl anlaşabiliriz, nasıl bir dünya bağ kurabiliriz sorusu üstüne gidilmeli diye düşünüyorum.
1: Bir taraftan da okul dışındaki bütün bu hem sosyal medya hem internete hem etrafına baktığım zaman. Özellikle okul dışındaki eğitimlerde çok popüler konular var. İşte teknoloji gibi mesela bu konuda. Kodlama eğitimi aldırmaktır ya. İşte spora yöneltmek var, sanata yöneltmek var. Ama ne kadar felsefeye ya da e, <gülüyor> etkiler düşünmeye, zaman ayırmak, emek vermek, bunu görmek görebilmek var. E, bu anlamda ebeveyn hakkında düşünceler, neler? yani e, yeterli buluyor musun? Bu konudaki bilinçli olma hallerini yönlendiriyorlar mı
0: çocuklarını? Biraz modaya uymak işte eğilimlere uymak yönelimler işte yani moda biraz bizim hayatımızı çok dolduruyor ve yönetiyor. O yüzden işte bir şey moda oluyor çocukları da oraya koştur koştur gönderiyorlar falan. E, fakat bu felsefe gibi işte insana dair alanlar aslında bilimin de en temel e, çıkış noktası olan felsefe gibi kuvvetli bir alana ve bize hayatımız boyunca lazım olacak bir alana Çocuklarını yönlendirmeleri, onları düşünmeye sevk etmeleri müthiş kıymetli bana kalırsa. E, hatta bunun için şimdi ben e, aslında felsefe diye bir kategoride açtım bizim atölyelerimizde. E, kendi çocukları olmayabilir, sevdikleri bir çocuk olabilir. İşte gözlemledikleri, dünyaya bakış açısından sev sevdikleri bir çocuk olabilir. E, bir çocuğa eğer e, felsefe felsefi bakış, bir işte hayat vizyonu, bir bakış açısı hediye etmek istiyorlarsa e, atölyemizde askıda felsefe kategorisine gelip onlara atölyemizi hediye edebilirler. E, ben şimdi yaz okulumuzda mesela altı çocuğa e, bunu hediye edebildim. E, ama benim gibi eminim ki e, çocukları seven, e, dünyayı onlarla birlikte güzelleştirmek isteyen, onların dünyasına saygı duyan e, pek çok insan var. E, bunu yapmak isterlerse çok mutlulukla beklerim. E, buradayız. <gülüyor> yani felsefe veririz. yapma dışında
1: bir de işin sosyal fayda boyutuna da el attığın için ayrıca teşekkürler ve çok mutlu oldum diyebilirim. Peki e, askıda evet, felsefeyi evet. desteklemek için, askıda felsefe hı hı. E, destek vermek için acaba e, hangi hesaplara girmeli?
0: Benim de web sitem var mustacamkerten.com. Bana oradan ulaşabilirler. Sosyal medyada da çok aktifim aslında. Instagram hesabıma gelebilirler. Çocuklar başka atölyelerinin de Instagram hesabı var. İsmi direkt çocuklar başka. Oraya ulaşabilirler. Bana ulaşmak kolay. Bana ulaşırlarsa çok çabuk hemen onlara dönüyorum. Çok mutlu olurum. Çok müthiş bir umut olur bence hepimiz için. Ben de öyle. <gülüyor>
1: Buna erişimi, bu atölyelere erişimi olmayan çocukların erişimini sağlamış olurlar. Umarım çok destek alırsın bu konuda. Ve askıda da güzel bir isim olmuş. Tekrar edeyim yayından önce de söyledim. <gülüyor> Teşekkürler, evet. Ee, sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirler demiştin ya. Hı hı. E, o noktada da şunu e, düşündüm Çünkü sosyal medya hesabına girdiğim zaman senin ee, ne kadar renkli şeyler yaptığını da görebiliyoruz. Ee, yayının da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bundan mutlaka bahsetmek isterim. Yani çizen, üreten, aynı zamanda yazan e, hem bir romanın var hem bir öykü kitabın var değil mi? Ee, evet. Çok yaratan, hem yazan hem çizen hem de e, başka başka şeyler yapan çok gönlü bir insan olarak bütün bunların e, senin e, felsefeye olan ilgin ve çocuklara olan ilginin nasıl beslediğini ya da karşılıklı beslenmenin nasıl olduğunu çok merak ediyorum.
0: <gülüyor> Öyle besleniyoruz ki bazen ben bile çok şaşırıyorum. Yani mesela çocuklar bir şeyi söylediği zaman bazen tüylerim diken diken oluyor. Bir keresinde bir öğrencim şöyle bir şey demişti. İşte hayal mi, gerçek mi, gerçekliğin işte kademeleri, dereceleri falan hakkında konuşurken... Dedi ki eğer ben kanatlı beyaz bir atı ve tek bir boynuzu olan bir atı her bir tüyüne kadar hayal edebiliyorsam ve o tüyleri gözümün önündeymiş gibi görüyorsam o at vardır. Var olmuştur artık ve ben onu artık unutamam, unutmam mümkün değil dedi. Benim böyle bir şeyden etkilenmemem bir hikaye anlatıcısı, bir yazar olarak, bir çizer olarak mümkün değil. Bazen bir cümleyi mesela bozuk Nasıl tekrar yazabilirim diye düşündüğümde çocuklar geliyor aklıma. Onların o esnekliği, onların o yeniden üretmesi, bitmek bilmeyen o ateşi, serüvenciliği. Bunlar geliyor aklıma ee, ve çizerken de yazarken de aslında o esnekliği, o çocukluğu hep muhafaza etmeye çalışıyorum. Aynı şekilde onlarla atölyeye girerken de üstümden yetişkin Örtüsünü, o sıkıcı, bo, boğucu, kaskatı, <gülüyor> yetişkin örtüsünü, yetişkin palkasını çıkarıyorum. Onlarla öyle buluşuyorum. Bir çocuk olarak buluşuyorum.
1: Yayının başında çocuklarla felsefeyi anlatırken bir çocuk hakkı olduğunu söylemiştin. Bunu Hı -hı. bir dakika açabilir misin? Neden çocukların, çocuk hakkıdır çocuklarla felsefe? Ya da felsefe öğrenmek, felsefe yapmak.
0: Aslında tüm insanların hakkı sorgulamak ve iyi düşünebilmek. Çünkü dediğim gibi düşüncedir bizi yürüten, düşüncedir bizi üretmeye sevk eden. Bizim yaptığımız her şeydir düşünmek var. Düşünmek bir eylemdir, eylemin kendisidir. O yüzden çok kıymetli. Düşünmediğimiz zaman hem ruhsal olarak hastalanıyoruz ama bizi böyle boğan şey düşüncelerden bahsetmiyorum. Çünkü dediğim gibi düşünceler o kadar kuvvetli şeyler ki bizi bazen öldüresiye boğabilirler. Karmaşık, bulanık, karanlık olduklarında felsefe bize berrak, bizi yürütecek, bizi yola çıkaracak bir düşünme pratiği verir bize. Bize sistemli düşünmeyi öğretir. O düşüncenin gerisine gidebiliriz, daha derinine ineriz. O düşüncenin ilerisine gidebiliriz. Felsefe bize bunu öğretir. Dolayısıyla bizi bize hareket veren, hareket eden her şeyde aslında bir şey bulur, bir şey keşfeder. Dediğim gibi bilimin de e, ana çıkış noktası felsefedir, soru sormaktır. İnsan soru sormadan hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla bu bir haktır. Soru sormadığımız, soramadığımız her yerde biz küseriz, biz içimize döneriz, kururuz, büzüşürüz. Her canlı böyledir aslında, sadece çocuklar değil. Ama çocuklarla başlamak bu sorgulamaya işte o zaman e, mutlu... Ferah yetişkinlik de getiriyor bize ve dolayısıyla da hani içinde yaşanılabilir e, ve aidiyet hissedebileceğimiz bir toplumda getiriyor.
1: En azından onun umudunu taşımaya devam edebiliyoruz. Ama ironik bir şekilde. Kesinlikle. Ee, <gülüyor> felsefe lise yollarında başlıyor. Hem benim, benim de en çok e, ahlandığım vahlandığım konulardan bir tanesidir. O yüzden iyi ki bugün e, seninle bu konuyu konuştuk. E, bu hakka e, çocukların ulaşabildiği yıllar çok geç yıllar hakikaten okulda aslında
0: yıllarında... çok kısa bir sözünü kesip ayrıca şunu da söylemek istiyorum Felsizlik. bizim e, yani felsefe atölyelerinde bir soru sormayı öğreniyoruz aklımızın içinde yol alabilmeyi öğreniyoruz kesinlikle okullarda şu an verildiği gibi ezbere dayalı işte bir filozofun hayatı ya da söylediği şeyler gibi şeylerden bahsetmiyoruz
1: evet o yüzden
0: çok değerli yani bütün hayatımıza yayılabilecek bir düşünme biçimi düşünme pratiği yapıyoruz ediniyoruz. E, o yüzden lisedeki o felsefe aslında kitaplardan da meraklısı okuyabilir. Meraklısı için kitaplarda da bolca var. Böyle söyleyebilirim.
1: Evet özellikle ilişkiler boyutu zaten illa da ismi felsefe dersi olmasa da. Tabii tabii. Derslerin e, her müfredatın içine yedirilmesi ve onun üzerine kurulması gereken bir alak. O yüzden de en önemli eksiklerden bir tanesi bu kadar yoğun bir şekilde programın sonunda ortaya konular ve sorular atmışken şöyle düşünüyorum, bu program bir başlangıç olsun ve bundan sonra birkaç kere seninle bir araya gelelim ve biraz daha eleştirel düşünmeyi ve çocuklarla felsefeyi deşelim. E ne
0: dersin mutlaka? Yaşasın derim, çok isterim. <gülüyor> teşekkür ediyorum programa yayına konuk olduğun için, sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim, harikadır gerçekten bunlardan bahsedebilmek. Çok güzel, çok teşekkürler.
1: Benim için de öyle. Okul zilindeydiniz. İki hafta sonra Perşembe akşamı 19.30'da tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.